0: 大家好，我是老欧，欢迎您继续收听老欧讲答案。今天的案件来源《大案纪实》，原文作者纪铁史贯中。1999年1月20日的晚上，河北省南部邢台市发生了一起震惊全国的铁路爆炸案。就在当天晚上8点零三分。一声震耳欲聋的巨响，京广铁路邢台至冠庄段的铁轨被炸断。时值春运客流的高峰期，运输繁忙的铁路大动脉被中断运行了三小时四十一分。这不仅给国家造成了巨大的经济损失，而且在境外产生了极坏的政治影响。上上下下对这起案件的侦破。极为的关注。下面，咱们就把时间回放到25天前， 1月20日这天，也险些变成了一个黑色的日子。这天夜幕刚刚降临，紧靠着京广铁路线西侧的邢台县会宁乡新华村的村民们，还在欣喜的盘算着怎么样过好今年的春节。到了晚上八点左右的时候，突然就一声巨响，使不少人家的门窗玻璃全部震碎。他们谁也不知道到底是发生了什么事情。巨响过了以后，位于铁路东侧的燕家屯乡新村的村民们被惊得跑出了屋外。定下了神儿，便有人拿起手电筒寻声望去，只见不远处的铁路上尘雾弥漫。余烟未消，跑近一看，原来是一根铁轨已经被炸断，两根铁轨之间被炸了一个大深坑。村民们明白眼前发生的一切，有人就用手机拨通了110。与此同时，邢台县铁路护路联防队的三名队员也正在远处巡逻，听到巨响，也火速的向现,现场奔来。在现场，他们留下了一个人看护，另外两个人跑上公路拦了一辆汽车，找电话，也去报警。附近的群众很快就围拢上来，不少人都纷纷的拨打着幺幺零报警的电话，也不断的传向了警方。这个爆炸发生的准确时间是2 0点零三分，大约也就十分钟以后。警车是呼啸着就赶到了现场，之后铁路的抢修工人们也已经赶赴了现场。邢台市公安局和邢台县公安局的负责人在率领警察赶赴现场的同时，向省公安厅也进行了报告。省厅刑侦局一面紧急的派员增援，一面立刻的发出指令，要求邢台、邯郸、石家庄等地的警方在沿线。架网布控，围追堵截。邢台警方赶赴现场以后，围绕现场立即的拉起了一圈五十米的警戒线。刑侦技术人员利用铁路工人抢修的焊枪照明，开始了紧张的现场勘查。爆炸的现场距离市中心大约有十公里，准确的爆炸点是在京广铁路线下行线的368公里9 8 0米处，爆炸的现场有 1.06 米的钢轨被炸断，形成了一个60米见方、3 4厘米深的炸坑。现场勘查进行了半个小时，铁路工人就立即的投入到抢修当中。整个京广线的铁路运输在中断了四个小时以后，终于是抢修完毕。恢复了通车。发生铁路爆炸案，引起了中央和省领导的极大关注，他们要求公安机关全力以赴，尽快的破案，消除隐患。为此，很快的就成立了联合破案指挥部和120专案组，地方和铁路公安机关抽调了80名民警，投入到侦破的工作。警方初步的分析认为。这是一起有计划、有预谋、采取爆炸手段，通过破坏铁路造成重大社会影响的恶性案件。犯罪分子应该是具备爆炸的知识和技能，具有接触爆炸物的条件。专案组就制定了严谨详尽的侦破方案，并且把现场周围的九个县市作为了侦查重点，以邢台市的桥东、桥西两个区以及邢台县。作为了重中之重。根据群众反映，爆炸前后有两辆开往北京的长途客车曾经在现场一带停留，铁路公安机关就立即的抽调了警力，连夜的赶赴北京、保定、定州、邢台以及河南等地查找，费尽了很大的周折，因为都要找到大客车的司乘人员进行访问，但是收效甚微。又有群众反映，案发的时候，现场南侧的一个铁路涵洞口曾经有一辆摩托车停留过。专案组就立即派员查找，在近似于大海捞针的繁琐的工作当中，终于找到了这辆摩托车的车主，但是也是无功而返。可是，在排查当中，专案组发现，在120特大爆炸铁路案发生的元月一日。邢台市还曾经发生过一起爆炸未遂案。那是居住在西元村西元南街的几名妇女早晨去厕所的时候，发现，在便池里边堵着一个鼓鼓囊囊的编织袋。人们就七手八脚地把那个袋子拽上来，打开一看，赫然出现在眼前的是两只钟表、一只电池和乱七八糟的电线。人们顿觉不妙，立即的就报了警。警方接报以后，迅速的赶到现场，经过勘查，证实这是一组定时的爆炸装置。这起案件发生以后，邢台市公安局调集了精兵强将，开展深入细致的侦破工作。但是这起案件还没有突破。那么，这是偶然巧合，还是有着内在的？必然联系呢。在案件线索的排查中，一连几天的时间，虽然是一个个嫌疑人员纳入了公安民警的视线，一条条重要的线索汇集到专案指挥部，却又一个个先后被排除或者是被否定。通过对几百个村庄居委会和几千个单位商业网点以及生产、储存、使用爆炸物品的住所，进行了梳篦子式的排查，专案指挥部和专案组的视线终于是集中在了邢台县司法局党组书记、局长李红新的身上。一个重要的线索终于出现，在茫茫的人海之中，真有两个爆炸时候的目击者，他们向警方讲述： 1月20日晚上8点左右。两个人骑着自行车从现场附近经过，他们下意识地就看到了107国道东侧那片空地上停放着一辆大鼻子、铁壳子、骑屁股的汽车，但是他们没有在意。其中一位在这里小解的时候，爆炸就发生了。随着震耳欲聋的巨响，腾空而起的灰尘洒落了他一身一脸。爆炸声响以后。他们发现那辆汽车不知道什么时候已经不见了踪影。专案组没有放过任何和现场有关的蛛丝马迹。经过调查，所谓的大鼻子、铁壳子、骑屁股的汽车，在邢台一共有六种车型。经过多方查实，出现在现场的汽车为星达牌，这种车型一共有16辆。他们就逐车逐人的进行了调查，结果证实，案发的当天只有李红新驾驶的一辆车从现场经过，并且做过停留。1月27日，侦查员和李红新进行了第一次接触，李红新对此也并不隐晦，他说啊，当天晚上，他确实和一位名叫王庆虎的朋友。开车前往住在庞马林的一位同事家，但是时间那可是晚上七点多了。当时停车是为了看路牌，顺便呢解解手，并没有听到什么爆炸的声音。分析幺幺案件现场遗留的物证，查明了这个雷管是产自辽宁。去年五月，邢台县化清公司曾经进过五万枚雷管。其中就有四万八千枚销往了邢台县杨范乡的十个采矿点，另外有 2,000 枚销往了黄四乡。专案组在紧紧的钳住了这样的两条线索的同时，王庆虎突然就出现了反常现象。1月29日，再次传唤他到专案组的驻地时候，他借口上厕所，却来个溜之大吉。专案组就派出了40名警力，全力在杨范乡和黄四乡排查。2月7日，在黄四乡云天饭店，李红新和他妻子甄某一起吃饭的情景已经纳入了侦查人员的视线。因为彼此都相识，黄四乡派出所的所长刘增仁上前和他们两个人打招呼。李红新两个人吃完饭以后，便分手各奔东西。可是，等刘所长突然又返回这个饭店打电话的时候，他却又发现李红心和他的七弟也返回到了这里。他们好像是在为了掩人耳目才匆匆的离去，这又着急返回，又好像是在这里等待着什么。侦查人员从黄世乡的一家石子厂厂长那里了解到，昨天晚上甄某把他曾经叫到云天饭店。当时甄某指着身边的一个人说：“这是我哥，他开着铁矿。前些日子呢，买了些炸药，对不上数了。如果公安局来查，你就说炸药是在你这里买的，一共呢买了14袋。”这可是一个非常重要的情况。同时呢，专案组在调查中还获悉，黄四乡八方石料厂曾经在去年9月30日从黄四爆炸物品管理站买过炸药和雷管。但是询问石料厂的厂长的时候，这个厂长却矢口否认。经过调查，在购买炸药的存根上签字的是甄某，显然甄某是冒用了石料厂的名义。2月8日，指挥部果断的决定，立即的派出几路人马对所了解的情况进一步的印证，并且把甄某请到了专案组的驻地。经过反复的较量，甄某终于是交代了实情。原来，去年9月份，他受李洪新之托，假冒八方石料厂的名义，开具了一个购买证，从黄四乡爆炸物品管理站购买了五袋硝铵炸药，还有40枚雷管，交给了李红新运走。元旦以后，甄某从李红新的口中得知。有四袋炸药存放在邢台建筑公司的施工队。几天以后，李洪新又把这四袋炸药又运送到了距离邢台市80公里的地沟铁矿。另外的一袋就不知道了去向。经过调查，邢台县建筑施工队得知，送到邢台县城计头乡地沟铁矿的那四袋炸药是李洪新的堂弟李永新给送去的。当天晚上，指挥部就立即的派员奔赴存底沟铁矿，证实了甄某的供述，并且得知到李红新曾经在去年的10月份就以炸鱼为名，从矿上索要了透明小塑料袋装炸药数十管，这和11案的物证完全相同，同时提取了李红新事后存放在这里。和幺幺案现场爆炸装置完全相同的电雷管一共两枚。第二天，民警们对黄四爆炸物品管理站调查证实，甄某为李红星购买的炸药确实是五袋，还有四十枚雷管，这和幺幺案现场爆炸装置完全相同。至此，狐狸的尾巴终于是被猎人牢牢的攥在了手中。在掌握了大量证据的前提下， 2月11日，李洪新被公安机关刑事拘留。虽然是露出了马脚，走投无路，但是李洪新却是被一种侥幸的心理驱使着，企图蒙混过关。专案指挥部从各县市的公安局抽调了12名经验丰富、智慧过人的审讯人员。对李鸿鑫就展开了强大的政治和心理攻势。李红心开始还是百般的狡辩，继而又沉默不语，直到二月十三日的午夜，才开始痛哭流涕的缴械投降。